0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Ja, heute geht es erneut um das Thema Jod und ähm, wenn du es noch nicht getan hast, hör dir meine Grundlagenfolge an über das Thema Jod, denn in dieser Episode ähm, habe ich mir einen, eine Expertin eingeladen, die sich Richtig gut auskennst du dem Thema und wir werden ähm, richtig ins Detail gehen. Das wäre hier nicht Bio 360, wenn wir nicht der Sache wirklich auf den Kern gehen würden. In der Grundlagenfolge erfährst du, was wirklich so die Basics sind äh, vom, vom, von dem Thema Jod. Und in dieser Episode werden wir darauf nochmal aufbauen und richtig ins, in die Tiefe gehen. Warum Jod dein Heilmittel sein kann? Und was man dir bisher darüber nicht erzählt hat. Und was es für Missstände gibt, was es für Fehlinformationen gibt über Jod. Und ähm, ja, das erfährst du alles in dieser Episode. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir Deutschlands Expertin zu dem Thema Jod eingeladen. Mein Gast ist Heilpraktikerin, Dozentin und Autor einer Vielzahl von Büchern. In ihrer Praxis geht sie den Ursachen von chronischer Müdigkeit, von Schilddrüsenproblemen, Burnout, KPU, Hormonstörung und vielem mehr mittels moderner Labordiagnostik auf den Grund. Begrüße mit mir Kyra Kaufmann. Hallo Kyra.
1: Ja, hallo Lukas. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Das freut mich wirklich riesig. Ähm, Woher kommt denn eigentlich dein schöner Name?
1: Oh, äh, dankeschön. Ja, ähm, eigentlich, wenn man das ganz ursprünglich sich anschaut, aus dem Persischen, aber der äh, Name ist auch sehr stark im, ähm, im russischen Sprachraum verbreitet. Äh, ich komme nicht daher, um das habe Ich bekomme die Frage häufiger gestellt. Und ähm, ja, das war eine hippie Idee meiner Eltern. Meine Eltern waren da so ein bisschen anders ähm, gepolt auf der beim ersten Kind gibt man sich ja noch so viel Mühe beim ersten Namen und so weiter <lacht> bei den anderen Kindern war das dann nicht mehr so einfallsreich
0: <lacht> okay hat das ein, hat der Name eine Bedeutung
1: ähm, ja, das äh, geht schon in Richtung Herrscherin und, und sowas, also von der Urspr ganz ursprünglichen Bedeutung aus dem ja. Altpersischen.
0: Okay, was ja. Kraftvolles. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ja, wunderbar. Ähm, das ist ja auch ein kraftvolles Thema, was wir heute haben. Vielleicht, genau. äh, bevor wir damit loslegen, kannst du dich nochmal kurz, ich habe da ja zwei, drei Worte zu dir gesagt, aber vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also äh, was du schon sagst, ich bin Heilpraktikerin, ähm, habe ursprünglich mal was Seriöses gelernt, in Anführungsstrichen. Also die meisten, die Heilpraktiker werden, machen das ja sozusagen ähm, aufgrund einer Berufung, aufgrund einer ähm, ja, Lebenssituation, die ähm, eine Änderung äh, in der Denkweise oder in, in der Lebens Lebensführung herbeigebracht hat. Und ja, ich komm, ursprünglich komme ich aus der Wirtschaft, eigentlich was ganz anderes, ähm, wobei ich sage, ähm, die Denkweise, die mir ähm, dort vermittelt wurde, auch in meinem Studium, hilft mir auch heute bei der Analyse von ähm, Strukturen, von Zusammenhängen etc. Also ich habe ähm, mit Anfang 30, also vor über 15 Jahren die Ausbildung zur Heilpraktikerin begonnen, bin seit ähm, 2000, muss ich gerade nachdenken, seit 14 Jahren mit ein, eigener Praxis ähm, im Taunus ähm, ansässig, für eine Vollzeitpraxis und äh, ja, Nebenbei beschäftige ich mich auch sehr mit äh, der Thematik Labordiagnostik, was die Labordiagnostik uns bringen kann. Wir haben gerade in den letzten zehn Jahren unglaubliche Möglichkeiten, die den meisten Kollegen und auch Ärzten ähm, noch nicht so bekannt ist sind und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein mein privates Steckenpferd. Ja, und ähm, ich schreibe gerne, ich schreibe gerne Fachartikel, ich äh, schreibe auch gerne Bücher, ähm, habe jetzt äh, zwei kleine Kinder im hohen Alter noch, äh, die mich so ein bisschen auch zeitlich äh, beim Schreiben etwas hindern, deswegen...
0: Ähm, Wie klein ja. sind sie denn?
1: Ach, die, der äh, Große ist vier und der andere ist ein Jahr. Wow. Also, ich habe keine Kinder, deswegen ähm, ist das mit dem Schreiben zurzeit ein bisschen in, äh, in den Hintergrund getreten.
0: Okay.
1: Ja. Und ich bin auch dank Jod sicherlich ähm, so spät schwanger geworden. Vielleicht kann ich das schon mal so vorweg schicken. Also da glaube ich glaube ich sehr dran, dass ähm, Jod mir geholfen hat, ähm, mit 45 immerhin noch mal schwanger zu werden, ohne irgendwelche andere Unterstützung, also weder Progesteron noch irgendwelche Hormonbehandlungen. Also ich habe überhaupt nichts äh, get getan, ähm, außer Sex, muss man ganz klar sagen. Also das ist immer noch so ich mal, die Gruppe, um schwanger zu werden in der heutigen Zeit. Ja, dann geht ja auch ohne, aber ich sage jetzt mal... Ähm, bei uns war es wirklich so, dass ich mit 45 äh, noch mal schwanger wurde. Danke, Jod. Aber es ist eine lange Geschichte. Vielleicht kommen wir dann noch im Laufe des Gesprächs drauf zurück.
0: Ja, ach, wunderbar. Äh, ja, überhaupt das Thema Kinder bekommen und Jod und Schwangerschaft und so weiter werden wir später noch ein bisschen beleuchten. Äh, das ist nämlich super spannend und glaube ich sehr, sehr genau. wichtig auch für den Zuhörer. Und auch für die Zuhörerin. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie bist du überhaupt zum Jod gekommen? Was hat dich daran fasziniert oder wie, wie war dein Einstieg? Weil du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Also du kennst dich damit ja richtig gut aus.
1: Ja, ähm, also zu Jod bin ich eigentlich durch das eigene Leid, sage ich jetzt einfach mal, gekommen, nachdem ich ähm, auch damals im hohen Alter mit 42 meinen ersten Sohn bekommen habe und ähm, ich habe als Heilpraktikerin und als späte Mutter natürlich versucht, in der Schwangerschaft und auch danach alles richtig zu machen. Ja, was macht man? Man checkt seine Werte, man ernährt sich super, man, äh, man achtet auf Ruhe, auf Bewegung, man geht zu sämtlichen Kursen. also ne, Was mal zu macht? Gut. War ja auch eine Risikoschwangerschaft. Ähm, Schwangerschaft war super, Geburt war super, ne, mit Einschränkungen aber alles so glatt gelaufen. Und ich habe meinen Sohn auch die ersten sieben Monate voll gestillt, in Anführungsstrichen, wie sich das gehört. Und, was man, von sich und äh, was man von sich dann irgendwo auch erwartet, hat auch geklappt. Wenn ich nicht gestillt habe, habe ich Milch abgepumpt und ich habe meinen Sohn insgesamt zwei Jahre gestillt. Nach ungefähr einem Jahr ging es mir plötzlich körperlich sehr, sehr schlecht. Also so schlecht, dass ich gedacht habe, boah, ich, ich kann nicht mehr arbeiten, ich ähm, habe mich nicht nur körperlich sehr schwach, sehr erschöpft gefühlt, wie nach einer schweren Grippe, sondern auch geistig. Also mir sind Sachen passiert wie, ähm, ich habe Geld im Geldautomat liegen lassen, darf man gar nicht so sagen, ja? aber <lacht> <lacht> ja, ich bin also zum Geldautomat heute 100 Euro aus, gehe aus, aus der Bank raus, aus dem Geldautomatvorraum und dann... Ähm, fällt mir später irgendwo auf, wenn man will, ist das Geld, ja. Glücklicherweise hat die, der Geldautomat es wieder eingezogen, weil niemand hinter mir war. Aber dann habe ich plötzlich Dinge getan, wie ähm, bezahlte Einkaufstüten an der Supermarktkasse stehen zu lassen, ja, also, wo ich wirklich Angst gekriegt habe. Und ähm, es war auch nicht mehr der Schlafmangel, wo man sagt, na ja, die hat ein Kind gekriegt, wenig geschlafen. Nee, es war anders, so. Und dann, ähm, naja, klar, was macht man? Man geht zum Arzt, lässt sich checken, kommt nichts mehr raus. Dann geht man selber in die Diagnostik und, und lässt so alle Werte machen. Ne? Schilddrüse, Vitamin D, was ich einnahm, ähm, Nebennierenwerte und so weiter. Alles im Großen und Ganzen in Ordnung. Also ich war ratlos. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich auch bemüht, mich immer auch gut zu ernähren. Also Also für mich war es wirklich beängstigend. Und ähm, naja, und dann bin ich, ich weiß gar nicht wie genau, also ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen, auf jeden Fall bin ich auf ein Buch gestoßen von dem Dr. Brownstein, einem amerikanischen Endokrinologen, der hat ein Buch geschrieben, das gibt es immer noch nicht, leider auf Deutsch, das heißt Iodine, Why You Need It and Why You Can't Live Without It, also ein sehr plakativer Titel. Das habe ich dann gelesen. Ich lese übrigens sehr, sehr viel, auch sehr viel parallel. Und dann das ist ein Buch, das kann man sehr gut lesen, wie die Amerikaner so schreiben, sehr eingänglich, viel so ähm, ja, Patientengeschichten drin. Und der sprach von einem Jodtest. Und da habe ich gesagt, naja, Jod, mein Schilddrüsenwert ist in Ordnung. Aber Jod habe ich noch nie getestet, weder bei mir noch bei meinen Patienten. Ich war mal davon ausgegangen, naja, Jod, ähm, Jodmangel gibt es nicht. Wir nehmen ja Jod, Salz und... Ne, und also Thema Jod war für mich gar nicht präsent. Naja, gut, nie getestet. Dann habe ich angefangen, den Jodtest bei mir zu machen oder habe ich erstmal ein Labor gesucht, was den Test durchführt. Da gab es zu der Zeit eigentlich diesen Test in Deutschland noch nicht und durch Kontakte und weil ich wusste, wie der, wie der Test von, der, von dem Ablauf funktioniert, also anders als ein ein ganz normaler Urintest, das ist ein sogenannter Sättigungstest, von dem ich jetzt hier spreche, ähm, war es so, dass ähm, ein Labor sich bereit erklärt hat und ich habe den, den Wert gesehen und ich war in einem absoluten Defizit, was Jod anbelangt. So, Wohlgemerkt bei guten Schilddrüsenwerten, weil das war auch mal so, wo ich gedacht hatte, Mensch, das muss ich doch auch irgendwo im T4-Wert oder in anderen Schilddrüsenwerten zeigen. Pustekuchen hat sich nicht gezeigt. Und ich habe dann ähm, auf eigene Verantwortung relativ viel Jod eingenommen, und äh, es ging mir wirklich nach ungefähr drei Wochen deutlich besser. Ja, und ähm, dann habe ich mich auf das Thema gestürzt, so war das, und habe angefangen, bei Patienten Jod zu testen, Jodversorgung, und äh, kann mittlerweile sagen, jetzt ist jetzt auch schon vier Jahre her das Ganze, dass Jodmangel ähm, äh, fast genauso weit verbreitet ist wie Vitamin-D-Mangel. Und wenn wir uns erinnern, Vitamin-D ähm, war zu der Zeit, als ich meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht habe, äh, überhaupt kein Thema in Deutschland. Mir wurde doch gelehrt seinerzeit, ja, Vitamin D haben in Deutschland, Vitamin D Mangel hat in Deutschland eigentlich nur, ähm, haben zwei Personengruppen, Insassen von äh, Gefängnissen und Insassen in Anführungsstrichen bei Altersheim, die kommen nie raus. Wer ab und zu mal seinen Unterarm in die Sonne hält, so damals die Lehrmeinung, auch unter den Heilpraktikern, ähm, hat genug Vitamin D. Und bis einer mal hingegangen ist und mal diese These hinterfragt hat und jetzt testen alle Vitamin-D-Wert. Und es gibt es bei Vitamin-D-Tabletten mittlerweile seit, seit dieser Woche auch beim Aldi. Also, ne, das hat also viel getan. Also, ich sage jetzt einfach mal, wir wussten vor 15 Jahren auch nichts über Vitamin-D als Hormon, seine Gesamtwirkung etc. Und ähm, mit Jod ist es ähnlich. Und äh, das hat mich äh, fasziniert, dass, dass äh, da niemand hingeguckt hat und alle mal davon ausgehen, wir sind alle, ja, oder ganz anders äh, kolportiert worden, wir seien alle zwangsjodiert, hört man ja häufig. Ja, und so bin ich zum Thema Jod gekommen und äh, lese jeden Tag Studien und mache mich schlau, bin im Kontakt mit den Amerikanern, mit der Lynn Farrow zum Beispiel, die ja eine sehr starke Whistleblowerin ist, Neudeutsch, für Jodaktivisten in den USA. Und ähm, ja, bin also sehr, sehr tief eingestiegen und lerne jeden Tag noch dazu.
0: Ja, wunderbar. Tolle Einführung. <lacht> Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich auch eine Solo-Episode aufgenommen habe. Die Teil wird von diesem äh, Special über vier Mineralstoffe, die du unbedingt im Griff haben solltest. Und deswegen möchte ich mit der Kyra jetzt nicht mehr so auf den Basics rumreiten, sondern gleich ans Eingemachte gehen und äh, auf die Folge in aufbauen sozusagen. Was sind denn die gesundheitlichen Benefits, wenn ich optimal mit Jod versorgt bin. Was auch immer dieses Optimal heißt, da reden wir später drüber.
1: Genau. Ähm, gut, da müssen wir jetzt ganz kurz äh, sagen, dass, äh, dass wir mit einer äh, Sache aufhören müssen. Wir dürfen nicht glauben, dass die Schilddrüse alleine Jod benötigt, sondern wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass jede einzelne Zelle im Körper Jod benötigt. Also ja. belegt ist das für ganz viele Organsysteme, sprich ja für die sämtlichen Hormondrüsen, für den magen darmtrakt ganz besonders für die Magenschleimhautzellen, für die lique-produzierenden, also Gehirnwasser produzierenden Organe des Gehirns, für die Brustdrüse, für die Eierstöcke, für Prostata. Also ähm, neben ihre auch, dass, wenn man das jetzt noch mal zu den hormonen produzierenden Organen zählen möchte. Und ähm, nicht zuletzt auch die Speicheldrüsen. Ja, die Speicheldrüsen bestimmen ganz intensiv mit, wie äh, die Verdauung in der Stufe drunter. also im, in, Ich sage jetzt mal, im, im Bereich des Darm, Magen, Dünndarm, Dickdarms abläuft. Ohne die Speicheldrüsen und die wirkliche ähm, die Jodanreicherung ähm, in den Speicheldrüsen läuft untenrum auch alles schief. Wenn wir optimal mit Jod versorgt sind, natürlich brauchen wir auch Kofaktoren, das ist ganz wichtig. Wir dürfen uns wie immer auch in der Medizin und in der Biologie nicht nur auf einen Nährstoff, Mikronährstoff so einschießen, aber gehen wir davon aus, wir haben in den Zellen eine gute Jodversorgung, das setzt voraus, dass die Kofaktoren alle auch vorhanden sind, können wir sagen, dass wir bis ins hohe Alter eine eigene gute Hormonproduktion haben, sprich die Eierstockfunktion gut läuft und nicht mit 40 schon aufhört, also dass auch Frauen länger fruchtbar sein können. Dasselbe gilt für die Männer. Auch die Fruchtbarkeit der Männer nimmt im Alter ab. Das ist auch so ein Thema. Dass wir klar denken können, dass wir gut schlafen, dass wir eine gute Verdauung haben, dass die Magensäure ausreichend produziert wird, was eine Grundvoraussetzung zum Beispiel ist für die Eiweißverdauung dass wir weniger anfällig sind für Brustkrebs, ich will das mal vorsichtig formulieren,
0: mhm.
1: und ähm, auch sicherlich weniger anfällig sind für sämtliche Schilddrüsenerkrankungen, inklusive Schilddrüsenkrebs und ähm, hashimoto thyreoiditis und morbus Basedow. Ganz schwieriges Thema, ne? aber ähm, das müsste man jetzt eigentlich auch noch mal eine Stunde erläutern, aber ja. wenn ich das halt darf. Ja, also eine, ähm, eine Iodversorgung ist essentiell ohne Jod sind wir auch nicht lebensfähig, ne? um das mal zu sagen. Es ist essentiell für das, das optimale Funktionieren des gesamten Körpers, insbesondere der Hormondrüse, vielleicht so, so gesagt.
0: Ja, wunderbar. Also ich fasse mal kurz zusammen. Wir finden Jod in jeder Körperzelle und auch in höheren Konzentrationen in verschiedenen Geweben, von zum Beispiel der Brust, der Prostata, dem äh, Magen hast du erwähnt, der Haut und natürlich der Schilddrüse. Genau. Das verdeutlicht natürlich schon mal und das ist ja auch Teil von diesem ganzen Spe Special. Ich habe vier Mineralstoffe rausgesucht, die überall im Körper äh, vorhanden sind und die hunderte bis tausende Funktionen haben und an denen vermutlich sehr viele Leute einen Mangel haben und, kann, und es nicht wissen. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr wichtiges Thema und deswegen möchte ich dem sehr viel Raum geben. Mhm. Was sind denn jetzt ähm, die Folgen von Jodmangel?
1: Ja, die Folgen von Jodmangel ähm, sind zum einen so ganz klassisch eine Schilddrüsenunterfunktion. Ja, Das ist ja auch das, was äh, für viele Ärzte jetzt nichts unbekannt ist und auch Heilpraktiker jetzt zuhören. Nur äh, eine Schilddrüsenunterfunktion lässt sich nicht am TSH-Wert feststellen. Das äh, ist ganz wichtig, um das einfach mal ganz klar zu sagen. TSH ist ein Hypophysenmarker und das ist der Billigmarker der, der Kassenmedizin. Ärgert mich sehr. Ja, es ja, ist so wirklich so, weil du da nimmst mir billig. meine
0: Fragen voraus.
1: Ja, also, ja aber ähm, es ist wirklich so, dass man, ähm, dass man ähm, die Schilddrüse unterfunktioniert. Da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber äh, dass dieser akute, äh, der akute auch der chronische Jodmangel sich nicht immer so darstellt, das ist mir ganz
0: wichtig. Ja, ja. Aber, äh, wie, 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 man ähm, wie man den Jodmangel feststellt, da sprechen wir gleich mal drüber. Was für okay, man, was was mich jetzt interessieren würde, ist, wie wirkt sich das aus? Wenn ich zu wenig äh, Jod habe, was passiert dann im Körper? Was sind die Folgen davon?
1: Dann haben wir erstmal ein Runterfahren aller Hormonsysteme und das ist erstmal ungünstig. Also Schilddrüse ist unser Haupt äh, großes Hormonorgan und Schilddrüsenhormone braucht jede Zelle, um die Mitochondrien zu aktivieren, unsere Energiegewinnung. Ja? Das heißt, man merkt es als vielleicht auch nur schleichen als Energieverlust ja also Energieverlust ist sowas was nicht fassbares ja also sagen ich fühle mich schlapp oder ich habe keine Lust äh, Libido geht weg oder ich nehme zu oder meine Haut wird trocken. das sind so die typischen Symptome ja also mhm. ähm, die die sich einstellen können ähm, muss ja mal vorsichtig sein also können sprechen das sind ähm, aber die ganz klassische Symptome Haare gehen aus, die Haut wird teigig, nicht nur trocken, sondern auch teigig. Man hat Stimmungsschwankungen möglicherweise, man wartet vergeblich auf Nachwuchs, typisches Symptom. Ähm, Zysten machen sich breit in den Eierstöcken und in der Brust. Wie viele Frauen leiden da dran? Ja? Und man sagt immer, ja, ist halt so, Dann hat eine fibrozystische Mastopathie, muss kontrolliert werden, machen wir regelmäßig Kontrolle, machen wir regelmäßig Mammographie, aber die Ursache wird nicht angegangen. Ja? Genauso wie äh, polyzystisches Ovarialsyndrom als typische Folge ja, einer, einer Jodmangelversorgung. Die, die Eierstöcke benötigen Jod und wenn das nicht ausreichend zur Verfügung gestellt wird, ähm, ist da Eisprung nicht komplett. Wir haben nicht ausreichende Östrogenbildung. Ähm also ganz viele Wirkungen. Wir haben außerdem durch Jod auch eine, eine Regulation unseres Östrogenhaushaltes. Wir Frauen wissen das, Östrogen brauchen wir. Östrogen ist toll für die Haut und Haar, Haarwachstum. Also man, hat, man sieht nicht so gut aus wie, wie in der Schwangerschaft äh, später mehr, weil einfach Östrogen so hoch fährt. Allerdings hat Östrogen natürlich auch negative Wirkungen. Ne? Und ähm, die negativen Wirkungen von Östrogen ähm, werden, durch, werden, werden durch Jod eliminiert oder, oder ausgeglichen. Deswegen auch ein Teil, warum Jod gegen Brustkrebs, da ist ja häufig auch hormonell stimuliert, wirken kann und auch präventiv wirken kann. Also der ganze Körper wird von Jodmangel beeinträchtigt. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, wo ich auch immer Frauen versuche aufzuklären, Jodmangel in der Schwangerschaft hat massive Folgen für das Kind. Für die Mutter auch, ja, aber für das Kind vor allen Dingen. Weil ähm, wir wissen aus, den, aus verschiedenen Forschungen, aus, aus verschiedenen Studien, dass Jodmangel ähm, mit ähm, Einbußen beim IQ bis zu 13 Punkten, und das ist schon, äh, wenn man es in Gehaltsklassen ausrechnen würde, schon massiv. Ja. Ähm, und auch ähm, beim Thema Autismus mit Rolle spielt. Das heißt, eine Jodmangelversorgung in der Schwangerschaft ist quasi... Oder kaum noch aufzuholen für das Kind, was dann geboren wird, unter Jodmangel. Ähm, Frauen müssen, und da, da ist es auch ganz klar, ist im, ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt zu weit fahre oder ob du da später nochmal drauf eingehen möchtest, aber es gibt in Deutschland eine sogenannte Jodprophylaxe, verankert im Mutterpass. Jede, jede Frau, die jetzt schwanger werden möchte oder schwanger ist oder schwanger war, soll man in ihren Mutterpass gucken. Da stehen zwei Seiten drin zur Jodprophylaxe. Ja, okay. Die werden einfach <lacht> überblättert. Die werden überblättert. Der Gynäkologe oder die Hebamme, je nachdem, wer da die, die betreuende Person ist, muss über die Jodprophylaxe in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit nach der Entbindung talk, noch nochmal die Jodprophylaxe-Aufklärung aufklären. Ich bin in beiden Schwangerschaften nicht aufgeklärt worden. Ich habe auch mit vielen Hebammen gesprochen und die fanden das alle nicht wichtig. Also deswegen, das ist ein Thema, da, da kann man eigentlich nicht, äh, nicht genug drüber reden. Und ähm, die meisten Komplexpräparate in der Schwangerschaft enthalten 150 Mikrogramm Jod, aber der Jodbedarf steigt eigentlich erst nach der Geburt so an für das Kind und auch für die Frau. Und da wird in der Regel nichts mehr eingenommen. Ja,
0: ja äh, schön, dass du das angesprochen hast. Das ist mir nämlich äh, ein ganz wichtiges Thema, weil da ja quasi eine ganze Generation von Kindern dran hängt äh, und ja. deren Intelligenz steht auf dem Spiel. So wie ich äh, Brownstein verstehe, äh, du hast gerade gesagt äh, 13 IQ-Punkte. Er redet auf jeden Fall von massiven ähm, Verschlechterungen des IQs, wenn die Mutter ja. Ähm, ja, während der Schwangerschaft eine äh, Joddefizienz hat. Ja. ja. Und ähm, ähm, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war gerade im Englischen. Ähm, Ach so. Und äh, umgekehrt. Wenn die Mütter richtig versorgt sind mit Jod, dann hat er wohl in seiner Praxis äh, sehr, sehr viele Genies beobachtet. Also äh, die Kinder werden extrem intelligent und sehr, sehr aufmerksam und sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, wach.
1: Genau, und äh, das Problem ist ja heute, dass wir eine, eine Überdiagnostik zum Thema sogenannter also ADHS-Syndrom haben. Äh, das zum Teil. Äh, Hälfte der Klassen von Erstklässlern schon Medikinet nehmen oder Ritalin, ohne alles auf die Ursachen zu gehen. Ich will gar nicht sagen, dass alles äh, Jodmangel ist, sicherlich auch ein Teil oder auch Vitamin D-Mangel, Omega-3-Fettsäurenmangel, da sind viele, viele Mikronährstoffe, -Mikro äh, die bei Kindern heutzutage sicherlich im, im Minus sind, zumindest wenn ich das einfach mal von meinen Praxiserfahrungen herleiten darf. Ich untersuche viele Kinder ähm, und Jodmangel ist, äh, ist ganz, ganz äh, extrem. Und äh, man kann, es gibt Studien, die ein bisschen Hoffnung machen, dass wenn ähm, im frühen Kindesalter Jod supplementiert wird, aber welche Frau denkt darüber nach, ja? das Wissen ist nicht da ähm, und welches Kind riss, richt, äh, bekommt regelmäßig die Menge an Algen und die Menge an ähm, äh, oder Meeresfrüchten oder Fisch, ja? die meisten Kinder sind ja nicht so die Fischesser, meine Söhne zum Beispiel auch im Moment nicht, ähm, wie, wie bekomme ich das Jod ins Kind und äh, wenn man nur die DGE Empfehlungen für die Zufuhr sieht, ist die Hälfte, Frauen Kinder, also die Hälfte der Zufuhr aufgrund des, des Gehirnwachstums schon und der Schilddrüsenfunktion von der Erwachsenenzufuhr, nämlich 100, 100 Mikrogramm pro Tag Jod für einen Vierjährigen. Ja? Ja. Und das ist, das ist immens. Und wo ähm, die DGE-Vorgaben stimmen hinten und vorne nicht in Summe, aber ähm, äh, zumindest ähm, kriegen die meisten Kinder nicht die 100 Mikrogramm. Das mhm. kann man sagen.
0: Okay. Wie war das denn bei dir? Du sagtest nach, deiner, nach der Schwangerschaft mit dem ersten Kind, danach hattest du die äh, Probleme im geistigen Bereich. Ja. Ähm, liegt das daran, dass du dein Jod an dein Kind abgegeben hast?
1: Genau. Das ist, was ich auch nicht wusste. Ich wusste nicht, dass die, dass die Brust so viel Jod benötigt. Ich wusste, in der Schwangerschaft habe ich so ein Komplexpräparat genommen mit 150 Mikrogramm Jod, ganz klar, so, ne, was man macht. Aber ähm, ich wusste nicht, dass... Ähm dass die mich mein Kind leer saugt zum einen und äh, dass das gesamte Jod in Form von Jodlactonen, äh, dass die Natur dazu vorgegeben hat, ans Kind weitergegeben wird. Alles, was im Körper ist. Wenn nicht zum Körper ist, wird nichts weitergegeben. So einfach ist es. Der Körper kann es nicht selbst bilden. Und ähm, mein Jodmangel war schon massiv. Im Übrigen, ähm, vielleicht bevor ich das hinterher vergesse zu sagen, ich habe in der zweiten Schwangerschaft dann auch Jod supplementiert und noch höher als in der ersten, aber ich habe auch keine Erfahrungswerte. Ich hatte auch Angst, zu viel Jod einzunehmen. Und ich kam trotz der Einnahme von einem Milligramm, äh doch, ein Milligramm, so, dass ich nichts falsch sage. Ich habe also 1.000 Mikrogramm, 1 Milligramm Jod eingenommen in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Das darf ich auch so niemandem offiziell empfehlen, ja, sondern das war auch abgesprochen mit meinem Gynäkologen und mit mir und äh, Labor getestet etc. Ähm, die Vorgaben in Deutschland sagen 250 Mikrogramm, aber ich bin jetzt einfach ehrlich, ich habe äh, ein Milligramm eingenommen und kam trotzdem in Jodmangel auch nach der zweiten Stillzeit, weil ich viel gestillt habe und ähm, ähm, je mehr ich ähm, Jod eingenommen habe, je mehr Milch hatte ich auch. Das kennen übrigens auch die Tierärzte aus der, aus der Landwirtschaft, deswegen kriegen die Kühe auch Jod. Eigentlich ganz einfach. regt geht Milchbildung an. Ja? Wenn Frauen mhm. nicht stillen können ähm, nach der Geburt, ist das auch oft Jodmangel. Kommen wir nochmal auf die Mangelsymptome zurück. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, wunderbar. Das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, weil ich es so wichtig finde. Eine Frau muss einen ausreichenden, was auch immer das ist, da reden wir gleich drüber, Jodspiegel haben, um ein gesundes, intelligentes Kind zur Welt zu bringen. Und den muss sie auch durch während der Schwangerschaft aufrechterhalten und äh, im, im schlimmsten Fall kommt ein ja, nicht intelligentes Kind zur Welt und äh, selbst die Mutter kann darunter leiden, so wie du es erlebt hast.
1: Ja, oder kein optimal intelligentes Kind, weil jetzt äh, geht der Aufschrei vielleicht, mein Kind ist intelligent, ich habe kein Jod eingenommen, das lasse ich mir nicht sagen. Nein, also,
0: nein, no, no, um das. Ein bisschen,
1: ja. Vielleicht ein bisschen, ja, also man, man hätte vielleicht ähm, den IQ äh, höher durch eine, vielleicht vorsichtig formuliert, durch eine optimale Jodzufuhr. Ne? Also
0: es besteht die Und Chance. <lacht>
1: die Chance, ja. Und, äh, natürlich hat IQ auch was mit, äh, mit, mit Epigenetik, in welchem Umfeld wachse ich auch, etc. zu tun. aber wenn wir wissen, wir können das auf so einfache Weise beeinflussen, warum nicht? Ne?
0: Okay, wunderbar. Jetzt ist das Jod, wir hatten es ja schon so, ein paar Mal ist es schon so durchgeklungen, ziemlich kontrovers. Ich ja. zitiere mal kurz die Wikipedia. Da steht folgendes drin: Jod wird nahezu ausschließlich zum Aufbau der Schilddrüsenhormone benötigt. Da haben wir ja gerade von dir gelernt, das stimmt nicht, richtig?
1: Ja. Könnte ich jetzt mal ändern, Wikipedia, wenn ich Zeit habe, kann ich da auch schon schreiben, aber das ist natürlich ähm, äh, seit 1954 widerlegt, aber Wikipedia ist jetzt auch nicht, da darf jederlei alles schreiben, also von daher... Haken wir es mal ab. Das stimmt
0: nicht. Hm. Genau. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Beispiel. Genau. Aber, ja, aber äh, dann reden wir über die DGE, die Welt oder die WHO, die uh, World Health Organization. Die haben beide eine sehr ähnliche Empfehlung äh, von, ich sage jetzt mal ganz grob, 200 Mikrogramm Jod pro Tag pro erwachsenem Mann, glaube ich. So was in der Richtung. Ne? Genau. Ähm, ja. Was hältst du von dieser Empfehlung? Ja,
1: ähm, da muss man. Verstehen, wie kam diese Empfehlung zustande? Und zwar die WHO hat immer noch weltweit das Problem, ähm, das Problem betrifft uns in dem Maße jetzt nicht mehr Mitteleuropa, aber ähm, dass ähm, Jodmangel immer noch der, ähm, der häufigste angeborene Grund für Retardismus ist, also für eine, eine angeborene ähm, ähm, geistige Behinderung und ähm, oder Retardierung heißt der Begriff, so nicht Retardismus, Retardierung. Ähm, und ähm, die WHO hat große Programme weltweit laufen, um dem beizukommen. Also zum Beispiel Indonesien, äh, bis vor wenigen Jahren auch noch im Apennin in Italien etc. Und ähm, diese ganz schwere Form ähm, des Jodmangels haben wir hier nicht mehr. Wir ähm, ja, wissen, dass... Die WHO sagt auch mindestens 200 Mikrogramm. Das lässt nach oben offen. Auch die DGE ähm, hat es abgeleitet von den WHO-Empfehlungen. Im Übrigen auch die Ernährungsgesellschaften von Schweiz und Österreich. Ähm, äh, mindestens zwei Mikrogramm am Tag für einen normalen Erwachsenen im Sinne von äh, mittleren Alters. Ähm, für ältere Erwachsene schreckt man das wieder ein aufgrund der äh, nachlassenden Nierenfunktion. Zwei Mikrogramm zur Verhinderung von Schilddrüsenerkrankungen. Aha. Was versteht Schilddrüse? Äh, was versteht die WHO unter Schilddrüsenerkrankungen? Ein Kretinismus und ein Kropf. Ja. Ein, mhm. Und ähm, das ist was, was äh, als gesichert auch gilt, wenn wir zumindest diese 200 Mikrogramm am Tag zuführen, können wir eine schwerste Erkrankung der Schilddrüse ähm, verhindern. So, jetzt ist halt die Frage, wollen wir nur das oder wollen wir mehr? Das ist so ähnlich wie Vitamin c Zufuhrempfehlung verhindern Rach, äh, verhindern verhindern... Ähm, ähm, Gut, ne? Oder Vitamin D-Rachitis, also ähm, ähm, Pelagra-Vitamin-B3. Es gibt überall ähm, auch so ähm, schwerste Mangelerkrankungen. Das heißt aber nicht, dass wir mit einem Vitamin-D-Wert von, von 20 Nanogramm pro Deziliter Serumblut ähm, dann auch die Effekte haben auf, auf das Immunsystem, auf das Hormonsystem. Wir verhindern dann wirklich nur die Rachitis. Ja? Ähm, also ähnliche, ähnlich, müssen, ähnlich müssen wir da auch die Werte von der DGE und der WHO ähm, interpretieren. Mhm. Nicht, ähm, nicht hier betrachtet werden die Extrateroidalen, also die Wirkung von Vitamin, äh, Entschuldigung, Vitamin D jetzt, Jod auf, äh, auf den Gesamtorganismus und ähm, den Bedarf des gesamten Organismus. Der ist hier bei der WHO nicht erfasst und auch nicht eine optimale Funktion der Schilddrüse, sondern es geht hier wirklich um die Verhinderung einer schwersten Erkrankung. Mehr will der Wert auch nicht sagen und das ist auch ganz klar so definiert. Das ist Nur so ungefähr,
0: als wenn man einem Schüler die Empfehlung geben würde, schreib immer eine 4-, das reicht.
1: Genau, das, so kann man das ganz ganz plakativ sagen. Also äh, das ist dann ausreichend und ähm, ähm, damit kommst du so durch. Damit wirst du quasi versetzt, aber, zwar, aber mehr.
0: Zwar ohne Energie, atemlos, mit Gewichtsproblemen, äh, schwankende Temperatur, ohne Kraft, mit wechselnder Herzrate und Menstruationsbeschwerden, aber du hast keinen Kopf.
1: <lacht> ganz genau und ähm, da muss ich dringend was ändern und äh, weil eigentlich auch die... die die und die Forschung zu Jod, aber so ist es leider in der Medizin. Das Wissen aus der Biologie und Chemie kommt Jahrzehnte später auch erst in der, ähm, in der Medizin an. Und ähm, das versuche ich auch zu forcieren, zum Beispiel durch Veranstaltungen, Jodkongress etc. Die meisten Ärzte wissen es nicht und die meisten Heilpraktiker auch nicht, dass der gesamte Körper Jod benötigt, obwohl es seit 1954 bekannt ist. 1954 hat man Jod in der Brustdrüse äh, isoliert und auch definiert, das war, das kann man heute noch nachlesen. Ähm, vielleicht kann man sagen, ähm, dass Jod so ein bisschen äh, diesen Weg gegangen ist, als äh, dieses, diese Isolierung oder diesen Fokus Jod gleich Schilddrüse hat da, was damit zu tun. So verstehe ich das, dass die Entdeckung von Jod in der Schilddrüse im Jahr 1895 durch den deutschen Chemiker und Biologen Baumann, ähm, riesig gehypt wurde. Also es, man, hat dann, man hatte immer vermutet, da gibt es einen Zusammenhang, aber 1895 hatte er das isoliert, Jod gefunden in der Schilddrüse, hat gesagt, haha, Kurze Zeit später war der Mann tot. Und es hat keiner weiter geforscht. Das, man, hat, man hat dann gesagt, ja, Jod in der Schilddrüse. Und keiner hat gesagt, naja, könnte ja auch woanders sein. Man kam gar nicht auf die Idee. Also ähm, bis 1954 die Polen da plötzlich Jod in der Brust gefunden haben. Ja? Und so lange dauert Forschung. Und, ähm, und das mit der Brust wissen die Gynäkologen heute noch nicht. So. Ja.
0: ja, Wahnsinn. Ja. Da, da stellt sich natürlich dann jetzt die Frage... Wenn, also wenn die, sagen wir mal, die DGA, DGE hat recht, wollen wir mal unterstellen, sie hat recht, 200 Milligramm sind nötig, äh, um die Schilddrüse äh, nicht optimal zu versorgen, sondern so mindestens zu versorgen, dass es keinen Kropf gibt, also keine Schilddrüsenunterfunktion, wobei äh, kommt man mit 200 Milligramm auch schon in die Unterfunktion oder bekommt man nur keinen Kopf?
1: Das ist schwierig zu beantworten, das gilt ja für, generell für solche ähm, Pauschalempfehlungen. Ne? Ähm, um nochmal am Beispiel Vitamin D zu bleiben, wir wissen ja heute, wir haben Vitamin D-Rezeptoren, die können mutiert sein und dann brauchen die Leute einfach das, das Vier-, Fünffache, um, um überhaupt einen normalen Spiegel zu kriegen, mit zwei die Wirkung. Ähnlich beim, Vitamin, äh, beim Jod. Ähm, ob das Jod ausreicht, hängt davon ab, ob diese zwei Mikrogramm in die Schilddrüse über, überhaupt hineinkommen. Mhm. Gesetzesfall, das geht rein, weil der Jodstoffwechsel ist äh, relativ komplex. Da sprechen wir sicherlich auch nachher nochmal drauf. Kommen wir nochmal drauf zu, zu, zu sprechen. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen unter optimalen Bedingungen, ja, ähm, die wir aber heute fast nicht mehr vorfinden. Also sprich, kann, jemand raucht nicht, jemand nimmt keine Medikamente, jemand ist normalgewichtig, ähm, trinkt nicht äh, ständig Grünkohl-Smoothies, ähm, grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Ja, aber, aber, aber. Ähm, könnte es ausreichend, um einen Kopf zu verhindern. Ähm, in der Realität sieht so aus, dass der normale Deutsche auf der Straße, der jetzt sich also nicht besonders mit gesundheitlichen Themen auseinandersetzt, der sich ganz normal ähm, westernized, soll ich jetzt mal, ernährt, der ähm, vielleicht mal eine Zigarette raucht und ähm, wenig Sport macht, viel Stress hat, dass das sicherlich nicht reicht und der auch überhaupt nicht über die normale Nahrung auf die Menge kommt. Der normale Durchschnittsdeutsche nimmt im Schnitt zwischen 75 Mikrogramm und 125 Mikrogramm pro Tag auf. Kommt darauf an, ob er Jodsalz nimmt oder nicht. Das ist so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Also die meisten kommen nicht auf diese, auf diese Menge und deswegen haben wir viele, viele Menschen noch mit, mit einem Kopf. Natürlich nicht mit einem Kopf, der so schwer ist, dass er quasi aufs Brustbein fällt. Das sieht man heute nicht mehr. Aber Kröpfe sieht man immer noch. Und wenn man einen Blick dafür hat, äh, ja, sieht man, dass, dass die stark verbreitet sind, vor allem auch bei jungen Frauen.
0: Ja, ist das so? Ich, äh, ich ja. wollte gerade Teufelsadvokat spielen und sagen, ich sehe überhaupt keine Menschen, die, äh, das müsste ja also, so wie du es gerade dargestellt hast, müssten ja wahnsinnig viele Leute A, einen Kopf haben und B, wenn sie schon einen Kopf haben, eine massiven Schilddrüsenunterfunktion haben und dann eigentlich in allen Bereichen ihres Lebens äh, naja, erhebliche so, Schwierigkeiten oder? haben.
1: Schilddrüsenunterfunktion haben wir sehr viel. Wir haben, jeder dritte Deutsche nimmt ein Schilddrüsenmedikament. Jeder dritte Deutsche nimmt ein Schilddrüsenmedikament. Wenn Patienten in meine Praxis kommen, ähm, frage ich, also ich wundere mich immer schon, wenn da nicht steht l ja? bei Frauen zumindest. Frauen nehmen das äh, häufiger. Frauen gehen auch häufiger zum Arzt und, und, und. Aber ähm, müssen wir uns mal überlegen, ähm, wir haben im Jahr 200, 2012 Verschreibungen von einer Milliarde eine Milliarde Tagesdosen L-Tyroxin. Und da sind die anderen Medikamente nicht drin. L-Tyroxin ist das gängigste Medikament, das in der Form seit 1967 am Markt ist, äh, entdeckt, synthetisiert 1926. Ähm, aber ähm, wir haben Schilddrüsenerkrankungen, so eine Volkskrankheit. Du findest quasi fast niemanden mehr, der nicht man die Schilddrüse im Jagen tragen muss. Ja, also wo es, äh, wo es einfach so fluppt, wo die Schilddrüse von alleine arbeitet, wenn jeder dritte Deutsche ein Schilddrüsenproblem hat. Ähm, andere Studien, ähm, jeder zweite Deutsche über 45 hat Knoten der Schilddrüse. Die sind nicht weiter problematisch im Sinne von, ähm, oh oh, ähm, nur ganz wenige ähm, Knoten aus dieser Gesamtmenge entarten irgendwann mal zu Schilddrüsenkrebs. Also das ist gar nicht das Thema, sondern es ist ein Indikator dafür, dass die Schilddrüse nicht gut versorgt ist. Jodmangel ist der Hauptfaktor für Schilddrüsenknoten. Wir haben jetzt nicht nur die Unterfunktion, wir haben die Knoten. Wir haben häufig beides zusammen. Wir haben ähm, auch die Vergrößerung der Schilddrüse. Ja, Und ähm, wir haben natürlich auch noch Autoimmunerkrankungen. Aber lassen wir die mal außen vor. Sondern einfach nur, dass äh, viele äh, Menschen so viel Unterstützung brauchen bei, bei, der, bei der Synthese. Und ich sage immer ähm, meinen Patienten, okay, jetzt... Sie nehmen 25, 5, 50 Mikrogramm, 75 Mikrogramm l -Tiroxin. Den Frauen geht es etwas besser unter der, der Tabletteneinnahme. Aber der Jodmangel wird ja nicht beseitigt dadurch. Ja, dass der in den anderen Organen existiert er ja weiter. Das heißt, vielleicht läuft immer noch nicht die Fruchtbarkeit. Brustdrüsen, febringotistische Mastropathie ist noch da. Müdigkeit, Erschöpfung wird natürlich durch eine künstliche Unterstützung der Schilddrüse besser, aber wie gesagt, das ist nicht äh, die Ursachenbehebung, das ist eine Krücke. Und äh, je mehr ich die Schilddrüse von außen unterstütze mit Medikamenten, äh, desto weniger macht ihr selber. Logisch, ja. Jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal warnen, bitte jetzt nicht alle Medikamente absetzen, sondern das mit einem Therapeuten besprechen. Es gibt gute Gründe, warum Menschen auch Schilddrüsenhormone nehmen müssen, aber ich sage jetzt mal, man muss es sich im Einzelfall angucken und man muss auch mal die Frage stellen dürfen, wie kann es sein, dass wir ein Volk, und nicht nur wir, aber die Deutschen, jetzt dafür habe ich verlässliche Zahlen, ein Volk von Schilddrüsenerkrankten sind. Ja, ja okay. Ich Markt dahinter, so.
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und den Podcast hier unterteilen, damit es nicht zu viel wird für äh, ja für heute und ähm, ich finde, es ist schon deutlich geworden, das ist ein Riesenthema, da ist sehr viel Unklarheit da und ähm, es gibt... Informationen, modernere Informationen, aktuelle Informationen, die nicht bekannt sind und wir werden dann noch auf sehr, sehr viele Sachen eingehen. Mal ein kleiner Vorausblick auf die nächste Episode. Wir werden uns erstmal der großen Frage stellen, wie viel Jod braucht eigentlich der Mensch? Ja. Und ähm, da gibt, gehen die Meinungen weit auseinander, weit auseinander, also massiv. Die Deutsche Gene Gesellschaft für Ernährung hat da ganz, ganz andere Vorstellungen als ähm, ja, bestimmte amerikanische Wissenschaftler zum Beispiel. Ähm, die Kyra hat dazu auch eine andere Meinung. Wir werden uns dem Thema widmen, was sind eigentlich die Quellen von Jod, äh, wo kommt denn Jod natürlicherweise her und wie können wir uns natürlich jetzt mit Jod besser versorgen. Wir gehen der Frage nach, ob, das, ob, der, ob es einen Jodmangel gibt und ob das ein neues Phänomen ist. Und äh, wir beschäftigen uns auch damit, es gibt nämlich eine ganze Reihe von Antagonisten, also Gegenspielern zum Jod, die das dann in, der, äh, ja, in ihrem Auftreten dazu führen, dass wir weniger Jod aufnehmen können und dann halt eben auch zu einer Unterversorgung führen können. Und wir reden über äh, Verbündete des Jods, wir reden über den Jodgehalt in den Böden, wir reden über Glyphosat, Getreideanbau und so weiter. Also, es geht richtig ab in dem zweiten Teil von diesem Interview. Äh, sei gespannt und ja, ich finde persönlich ist es ein super spannendes Thema und äh, da sollte sich jeder mit beschäftigen, denn äh, ja, die eigene Gesundheit steht auf dem Spiel. Äh, man kann sehr, sehr viel für die eigenen Kinder tun. Ähm, ja, hörst dir an und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Wenn du das Gefühl hast, dieser Podcast bringt dir etwas, diese Episode hat dir was gebracht, der Podcast Mein Schaffen hier an sich bringt dir etwas, dann ähm, komm doch einfach mal jetzt auf meine Seite bio360.de und da gibt es den Reiter Ich helfe dem Projekt und in ein paar Sekunden kannst du diesen Podcast unterstützen... Es ähm, kostet dich kein Pfennig ein paar Mausklicks und du kannst mir wirklich dabei helfen, ja, meine Arbeit hier weiterzutreiben, wenn dich das beglückt. Ich freue mich, dass du heute da warst und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Dein Onkas. Ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.